0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته النظام السعودي والاعتماد على الحماية الأجنبية من البداية إلى النهاية استغرب البعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديد الملك السعودي بأنه لن يبقى في السلطة لأسبوعين إذا رفع الحماية عنه واستغربوا أيضا بفعل هذا النظام على هذا التصريح أنه يعني لا يدري ماذا يقول في الحقيقة يعني هو هذا النظام له وجهين وجه العداء مع الشعب وهذا بسبب الحماية الأجنبية في البدايه الحمايه البريطانيه وبعد ذلك الحمايه الامريكيه المستمره منذ نشات هذا النظام منذ نشات هذا النظام والى اليوم هو لا يعتمد على الشعب ولا يعير بالاً للشعب ولا يمد اي خيوط مع هذا الشعب ولا يتعامل معه الا بالاحتقار والاعتقال والتعذيب والسجن والإعدام والإهانة لأنه مطمئن بأنه محمي من قبل الإمبريالية العالمية البريطانية والأمريكية فماذا نتوقع إذا رفعت أمريكا الحماية عن هذا النظام خلينا نتعرف على بداية هذا النظام وكيف اعتمد على الحماية البريطانية ابتدأت علاقة الملك عبد العزيز بن سعود مع بريطانيا في الكويت عندما كان يعيش فيها لاجئاً مع أبيه عبد الرحمن بن فيصل بن سعود آخر إمام في الدولة السعودية الثانية عندما انهارت هذه الدولة ولجأ إلى الكويت وذلك عندما تمرد حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح على الدوله العثمانيه في بدايه القرن العشرين وتحالف مع بريطانيا فاوعزت تركيا لاحد ولاتها وهو امير حائل عبد العزيز ابن رشيد بالاستيلاء على الكويت وتاديب اميرها المتمرد وهنا قام مبارك ومن خطته لمواجهة أمير حائل بالاستعانة بابن سعود الذي كان له من الأمر يوم ذاك حوالي 20 عاما فقاد كتيبة كويتية لاحتلال الرياض في ذي القعدة سنة 1318 يعني في مارس 1901 ميلادي ولكنه مني بهزيمة منكرة اضطر إثرها للانسحاب فيما اخذت قوات ابن الرشيد تلاحقه حتى اسوار الكويت ولم ينجو من تلك القوات الا ما الا عندما اوقفتها المدافع البريطانيه وتعلم عبد العزيز من دفاع بوارج بريطانيا عن ابن الصباح وتثبيته على عرشه في الكويت وابطالها لمفعول الفرمان العثماني تعلم من ذلك درسا مهما أقنعه بأهمية الاعتماد على بريطانيا في أي مواجهة مع الدولة العثمانية وحلفائها من آل الرشيد وعاد من العام القادم مع عصابة صغيرة من أتباعه ونجح في اقتحام قصر الإمارة في الرياض في الأول من شوال عام 1319 هجرية الخامس عشر من يناير عام 1902 ميلادية وقتل الأمير بن عجلان عامل ابن الرشيد وكانت عملية استيلاء عبد العزيز بن سعود على الرياض حلقة من سلسلة طويلة من الصراع على السلطة داخل الحركة الوهابية بعيدا عن إرادة الشعب واعتمادا على منطق القوة والقهر والغلبة ومع أن الاستيلاء على الرياض بتلك الصورة كان يعتبر نوعا من التمرد والخروج على السلطة الشرعية العثمانية يوم ذاك يعني التي كان يعترف بها السعوديون في ذلك الوقت إلا أن ابن سعود أعلن منذ اليوم الأول لاحتلاله للرياض بأنه سيحكم باسم السلطان العثماني وأعلم حاكم البصرة أنه يعتبر نفسه واليا من ولاته وكذلك فعل أبوه الإمام عبد الرحمن هم يسمون الإمام يعني يطلق عليه يعني الرئيس بإصطلاحهم الذي كتب في خمسة صفر 1320 هجرية عند خروجه من الكويت كتابا إلى السيد رجب نقيب أشراف البصرة يبرر فيه عملية الخروج على ابن رشيد ويؤكد فيه بالنص اننا خدام محسبون على الدولة العليا او العلية وانه لما صار علينا لما صار علينا ما صار من غدر ابن الرشيد وخيانته لم نلجا الى احد الا الا الى الله تعالى ثم الى عدالة امير المؤمنين ادام الله مجده ونحن في كل مكان وحال وحال من الاحوال لا نزال بحول الله نؤدي الخدمات لحضرة أمير المؤمنين باذلين الجدة والاجتهاد فيما يحصل به رضاه منقادين إلى أوامر الدولة العلية كما يقول المؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت صفحة 179 أن عبد العزيز وأبوه عبد الرحمن كانوا موالين للدولة العثمانية ولكن العملية في الواقع عملية احتلال الرياض لم تكن بعيدة عن أعين بريطانيا ودعم حليفها أمير الكويت إذ يقول مؤرخ الكويت المعاصر لتلك الفترة عبد العزيز الرشيد إن الشيخ مبارك الصباح قدم لابن سعود دعما اقتصاديا وعسكريا حيويا خاصة عندما حاول ابن رشيد مهاجمة الرياض واستعادة سلطته فيها في أوائل سنة 1320 هجرية حيث هب مبارك لنجدة ابن سعود وأمر بشحن جملة من السفن الكويتية أطعمة وذخيرة وأصدر أمره إلى الجيش بالمسير إلى الرياض لينقل منها ما يحتاجه وكان مبارك فوق ذلك يرسم الخطط الحربية له وهو في مدينته فانتصار ابن سعود إذن على ابن رشيد هو انتصار لمبارك على خصمه وتنفيذ وتنفيذ لخططه التي رسمها كما يقول عبد العزيز الرشيد وفي ذلك الوقت كانت بريطانيا تعمل جاهده على فصل اقليم الاحساء عن الدوله العثمانيه والحاقه بمشيخات الخليج الخاضعه للحمايه البريطانيه وقد بذلت عده محاولات مع اهالي الاحساء الشيعة لدفعهم للتمرد والاستقلال وطلب الحماية البريطانية ولكنها باعت بالفشل مما دفعها لإعطاء الضوء الأخضر لابن سعود لاحتلال الأحساء وقد قام ابن سعود بهذه المهمة في أكتوبر سنة 1913 في الوقت الذي كانت تركيا تواجه زحف البلغار إلى الأستانة والصرب إلى سالونيك واستيلاء الطليان على ليبيا. يعني كانت تخوض بدايات الحرب العالميه الاولى. وكان لا يزال ابن سعود انه هو يوالي الدوله العثمانيه في الظاهر ولكنه يخونها في الباطن وينسق مع بريطانيا في ترتيب الاوضاع العسكريه واحتلال بعض المناطق. ذكر المؤرخ بنوا ميشان ان عبد العزيز أجرى اتصالات مع مبارك الصباح عام 1911 طلب منه جس نبض أصدقائه الإنجليز في إمكانية احتلال الأحساء فرحبت بريطانيا بذلك كما يقول ناصر الفرج في كتابه قيام العرش السعودي صفحة 27 وقد أكدت الوثائق المحفوظة في دار الوثائق البريطانية أن بريطانيا هي التي طلبت من عبد العزيز ابن سعود احتلال الاحساء حيث ورد في المجلد 2139 ما نصه وردت الى لندن برقية من نائب الملك في الهند جاء فيها يطلب من ابن سعود تعاونه في طرد الاتراك من الاحساء والقطيف وفي مقابل ذلك او يطلب من ابن سعود وفي مقابل ذلك تعقدون معه معاهدة يعترف فيها باستقلاله حاكما على نجد والأحساء مع ضمان عدم الاعتداء عليه من ناحية البحر كما يقول ناصر الفرج في كتابه قيام العرش السعودي صفحة 35 ورغم أن ابن سعود تظاهر بعد احتلال الأحساء بالبقاء على ولائه للدولة العثمانية، إلا أنه سرعان ما كشف عن انحيازه ضدها إلى جانب بريطانيا عند اشتعال الحرب العالمية الأولى حيث أخذ يشارك في اجتماعات البصرة والكويت والمحمرة التي كان يعقدها مبارك وخزعل وطالب النقيب تحت إشراف عملاء المخابرات البريطانية وحاول أن يجر عجم السعدون زعيم عشائر المنتفق في جنوب العراق إلى جانب بريطانيا والتعاون معها ضد الدولة العثمانية وقد ذكر مستشار عبد العزيز حافظ وهبة في كتابه خمسون عاما في جزيرة العرب أن عبد العزيز عندما زار الكويت عام 1916 اجتمع بكبار بكبار أهلها وكان حديثه معهم كله تشديد النكير على الأتراك والحط من شأنهم والتنويه بأنه لو كان في بدنه قطرة دم تميل الى الاتراك لبذل كل وسيله لاخراجها من جسمه. انقلب حتى اعلاميا يعني مع قيام الحرب العالميه الاولى. وجاء في الوثائق البريطانيه المجلد رقم 2140 ما نصه في 5 اكتوبر 1914 وجهت وزاره الهند رساله الى النقيب شيكسبير بان عليه أن يسافر بأسرع فرصة ممكنة ويتصل بابن السعود في الحال ويستخدم نفوذه للوصول إلى هدفين أولهما منع وقوع الاضطرابات بين الأوساط العربية نتيجة للإجراءات التي ستقوم بريطانيا باتخاذها في الخليج والأراضي العربية التي تقع تحت النفوذ التركي وثانيهما التأكد بان لا يقدم العرب او لا يقدم العرب مسانده مساعدة للاتراك اذا ما قامت الحرب بينهم وبين بريطانيا. وفي 2 يناير 1915 بعث نائب الملك في الهند برقية الى وزاره الهند تعرب عن موقف ابن السعود فقد وصل الى المقيم البريطاني في الخليج يوم 31 ديسمبر 1914 رد من ابن السعود يعلن فيه انه في جانب بريطانيا وان من اهم اهدافه تحرير البصره من حكم الترك وجاء في الوثيقه المحفوظه في المجلد 2479 بدار الوثائق البريطانيه ما نصه ان الاخبار الوارده من ابن السعود تقول انه في طريقه لمهاجمه ابن الرشيد ويامل ان يتغلب عليه في اخر اخر يناير 1915 وسيبقى شيكسبير معه والضمانات التي اعطيت لابن سعود كانت مشروطه بتعاونه مع شيخ الكويت والمحمره لاحتلال البصره وفي حال فشلهم في ذلك يعملون على منع الامدادات التركيه من الوصول الى البصره وتقول مسبل في كتابها فصول من تاريخ العراق القريب أثبتت الصداقة الراسخة بيننا وبين أمير نجد أنها شيء لا يثمن كما ينقل ناصر الفرج في كتابه قيام العرش السعودي صفحة 36 قبول الحماية البريطانية وإضافة إلى ذلك قام عبد العزيز بن سعود بتوقيع معاهدة حماية مع بريطانيا هي معاهدة دارين دارين قرية في جزيرة في شرق الأحساء التي وقعها في 26 ديسمبر 1915 يعني في أزل الحرب العالمية الأولى والتي اعترف بموجبها ابن سعود باتباع نصائح بريطانيا وبحقها في الإشراف على علاقاته الخارجية وعدم إقامة علاقات مع أي دولة إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة البريطانية والاعتراف بالهيمنة الاستعمارية البريطانية على الإمارات المحتلة في الخليج في مقابل الاعتراف به من قبل بريطانيا وبضمان الحكم له ولذريته من بعده وقد جاء في البند الأول من المعاهدة أن الحكومة البريطانية تعترف وتقبل بان نجدا والاحساء والقطيف وجبيل وملحقاتها، بعد ما كان ماخذ الحجاز، وملحقاتها التي التي تعين هنا، والمرافئ التابعه لها على سواحل خليج العجم، كل هذه المقاطعات هي تابعه للامير ابن سعود وابائه من قبل، وهي تعترف ابن سعود حاكما مستقلا على هذه الاراضي. ورئيسا مطلقا على جميع القبائل الموجودة فيها وتعترف لأولاده وأعقابه الوارثين من بعده على أن يكون خليفته منتخبا من الأمير الحاكم وأن لا يكون مخاصما لإنجلترا بوجه من الوجوه وجاء في البند الثالث منها يتعهد بن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة أو اتفاق أو معاهدة مع أي حكومة أو دولة أجنبية يعني عميل خالص وعلامة على ذلك فإنه يتعهد بإعلام الحكومة البريطانية عن كل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على أراضيه حتى تجي هي تدافع عنه وجاء في البند الرابع يتعهد ابن سعود بصورة قطعية أن لا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن ولا بصورة من الصور يقبل بترك قطعة أو التخلي عن الأراضي التي ذكرت آنفا ولا يمنح امتيازا في تلك الأراضي لدولة أجنبية أو لتبعة دولة أجنبية دون رضا الحكومة البريطانية وإنه يتبع نصائحها التي اعتذر بمصالحه يعني عبودية مطلقة وجاء في البند السادس يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل تجاوز أو تدخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وأمان وسواحلها وكل المشايخ الموجودة تحت حماية إنجلترا والذين لهم معاهدات معها وتنفيذا لهذه المعاهدة زودت بريطانيا ابن سعود بالمشورة العسكرية خلال حملة قام بها ضد أمير حائل ابن الرشيد وعينت النقيب شيكسبير كمستشار عسكري له وقد قتل هذا في المعركة وهو يساعد على حشو مدفع أثناء المعركة وقد وصف فؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية السعودية قبل سنوات يعني المعاهدة هذه معاهدة معاهدة الدارين بأنها معاهدة جائرة وقال عنها سفير السعودي خير الدين الزركلي بأنها على غرار المعاهدات التي كان الإنجليز يعقدونها مع إمارات الخليج ووصفها مستشار عبد العزيز وسفيره في لندن حافظ وهبة فقال إنها معاهدة تضعه تحت الحماية البريطانية كسائر أمراء الخليج فكانت كل اتصالاته برئيس الخليج يعني البريطاني الذي كان يقيم عادة في بوشار في كتابه صفحة 85 يعني حتى سفراء ومستشاريه وأصدقاء أعتبروا هذه المعاهدة معاهدة حماية يعني ظالمة وجائرة ورغم أن انحياز ابن سعود إلى جانب بريطانيا في الحرب ضد المسلمين والدولة العثمانية وتوقيعه لمعاهدة الحماية المشينة مع بريطانيا كان يشكل في منطقة الوهابية وحسب شروط التوحيد التي قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اكبر نواقض الايمان يعني خيانة المسلمين والولاء للكفار محمد بن عبد الوهاب يعتبر ذلك من نواقض الايمان هذا بعد مو مسلم وهو الولاء للكفار كما يقول الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ يقول التولي كفر يخرج من المله وهو كذب عنهم واعانتهم بالمال والبدني والراي والموالات كبيره من كبائر الذنوب كبل الادوات او كبل الادوات واحد السابق المحبره يعني يحطوا بها شويه ماي او حبر أو بري القلم أو التبشبش لهم بس واحد يبتسم في وجوههم هذا يعتبر كفر أو رفع الصوت لهم يجيب له صوت حتى, حتى يضرب بالناس كما يقول ذلك هذا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في كتاب الدرر السنية والأجوبة النجدية جزء سبعة صفحة ميتين وواحد يعني هذا شوفوا هذا رأي الوهابية بما فعله عبد العزيز بن سعود انه كافر لانه والى بريطانيا في وخان الدوله العثمانيه في ايام الحرب خاصه في ذلك الوقت العصيب الذي كان فيه الانجليز يخططون لضرب وحده المسلمين وتمزيق اوصال دولتهم العظمى الدوله العثمانيه واحتلال بلاد العرب وترسيخ جذور الاستعمار في المنطقه واقامه الانظمه التابعه لهم الا ان ذلك لن يؤثر على علاقة ابن سعود بالحركة الوهابية الحركة الوهابية أيضاً أغمضت عينيها وأصمت أذنها وسكتت وراضت بذلك التي نشطت في ظل حكمه وانخرطت في جيشه وكانت تصف عامة المسلمين بالشرك ولا تفرق بين المستعمري والمستعمر في تلك الأيام العصيبة هم فتحوا ملف التكفير وصاروا يكفرون الدولة العثمانية. ويكفرون عامه المسلمين وساكتين على بريطانيا وعلى تحالف عبد العزيز بن سعود مع هذه الدوله الامبرياليه. هذا جزء من الفصل الرابع من كتاب جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي كتبته سنه 2003 ونشرته عده طبعات منذ ذلك الوقت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.